0: Uma gestão de curva BC, para entender qual que é o produto que tem maior ou menor giro dentro da, dentro da empresa. O ideal é trabalhar com produtos que girem rápido. Para quê? Para capitalizar a empresa de forma rápida. E não trabalhar com produto que fica parado e que demora para o empresário, para o gestor, ter o retorno daquele investimento que foi feito.
1: Olá, bem-vindo, bem-vindo ao canal da Farma Contábil no YouTube. Este é o Descomplica Farma, de 15 em 15 dias, sempre às quintas ao meio-dia. Eu, Viviane, estou aqui trazendo um novo conteúdo para você, com um novo entrevistado, um novo tema, que vai descomplicar o dia a dia da sua farmácia. Mas para facilitar e você não perder nada, eu já te peço para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que a gente postar, vai chegar um, uma notificação do YouTube no seu telefone. Se você gosta de dirigir ouvindo rádio, ouvindo podcast, esse conteúdo também está disponível em formato podcast, você encontra no Spotify e no Google Podcasts. No Descomplica Farma de hoje, nós vamos descomplicar os sete erros mais comuns na gestão do estoque da sua farmácia. Sim, a gente já falou sobre gestão do esto de estoque aqui no canal, inclusive está aparecendo um link aqui para você, mas esse assunto é inesgotável, sempre dá o que falar. E para descomplicar mais um pouquinho a gestão do estoque com esses sete erros, hoje eu converso com a Fabiana Escaramal, que é consultora de estoque e Compras e Estratégia do Instituto Bula, que é um parceiro aqui da Farmacontábil. Fabiana, muito obrigada pela sua entrevista.
0: Boa tarde, Viviane. Obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos, Fabiana, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar esse conteúdo com a gente. Mas antes de começar a entrevista com a Fabiana, quero pedir para você já deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar com todo mundo, dessa forma você ajuda a gente a continuar fazendo o nosso trabalho aqui e também a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E comenta aqui embaixo, quero já te perguntar, qual é a sua maior dificuldade com a gestão do estoque da sua farmácia? Será que você comete algum erro? Que erro é esse? Coloca aqui para a gente... Depois a gente te dá um feedback sobre isso. Fabiana, a gente conversou anteriormente sobre esses, esses erros, esses sete principais erros, você me deu uma colinha até para eu preparar o meu roteiro. E o primeiro erro que você pontua né, no trabalho que você desenvolve no Instituto Bula é a falta de conferência efetiva na entrada dos produtos. Explica para quem está assistindo a gente por que esse erro acontece e que tipo de informação deve ser verificada no momento em que essa mercadoria chega na loja.
0: Muito boa a sua pergunta, Viviane, e eu já vou é, começar a te responder do fim para o começo. O maior impacto negativo que existe hoje nessa falta de controle de estoque para o gestor é o financeiro. Então, eu fiz um cálculo bem rápido aqui para você entender. Uma farmácia hoje que ela fatura 150 mil, se ela tiver uma perda de produtos vencidos de 2%, isso vai representar é, 3 mil mensal. né E ao ano, isso representa 36 mil reais. Tá? E hoje, o que, que a gente preconiza de perda de estoque? 0,7% em cima da venda bruta. tá Então, é, a conferência de quantidade, de validade, lote, integridade do, dos produtos na mercadoria é de vital importância. É, esse procedimento, ele garante que a drogaria tenha um menor nível de produto vencido. É essencial comparar a quantidade física que chegou com a nota fiscal, fazer a entrada via XML para atualizar o estoque automaticamente ao fim do processo, é, verificar lote do produto para Evitar problemas no envio do arquivo SNGPC dos medicamentos psicotrópicos e antibióticos. O recebimento exige controle de datas é, e é importante estabelecer um critério para validade com os fornecedores e alinhar isso com a equipe também. Para quê? Para não receber produtos com a data próxima ao vencimento. E, por último, conferir sempre a integridade da embalagem para um controle de qualidade efetivo e também para evitar que a mercadoria ela seja comprometida e cause danos à saúde do consumidor.
1: Não, a ideia é a seguinte, todo produto que entra na farmácia, ele precisa sair comprou, você precisa vender. Então, se você não confere essa mercadoria recebe uma mercadoria com prazo de validade vencido, uma mercadoria deteriorada, como é que você vai vender? E aí tem esse prejuízo enorme que a Fabiana colocou em números só para te dar uma ideia do quanto de dinheiro você pode estar perdendo. O segundo erro, Fabiana, que você citou é a movimentação correta de estoque. O que é essa movimentação e como se dá esse erro? Queria entender também. Isso
0: mesmo. Essa movimentação de estoque é o FIFO. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, esse processo ele deve ser claramente definido dentro da empresa para que os produtos com a data de vencimento menor fiquem na frente. É necessário ter esse cuidado na hora de guardar os produtos na prateleira, porque isso ajuda a priorizar a venda dos produtos Convencimento mais próximo também, reduzir
1: a perda. Maravilha, entendi, entendi, faz todo sentido. Terceiro erro, está relacionado aos cadastros duplicados. Mas o que seria esse cadastro duplicado, né? O cadastro duplicado de produto que você está se referindo, e, e como é possível evitar esse erro?
0: Exatamente, cadastro de produto, Viviane. É importante padronizar nomenclaturas e abreviações para facilitar a entrada desse produto. Seguir sempre a mesma forma de descrição, porque isso garante agilidade no atendimento. Quando fala de padronizar, é o quê? Eu vou citar um exemplo. Às vezes a gente pega aqui na consultoria casos que o cliente tem cadastrado. Cloridrato de ranitidina, clor de ranitidina, Anitidina, cloridrato. E todos eles têm estoque, ou às vezes você vai consultar ali o colaborador na hora de fazer a venda, consulta o cadastro que está com produto zerado, né? E acaba perdendo vendas se não tiver ajustado. Para isso, precisa existir um padrão definido. O maior erro que acontece é, com esses cadastros é na hora de dar entrada na mercadoria. Por quê? Cada fornecedor, ele tem a sua descrição padrão e a
1: drogaria também precisa ter eu entendi, Fabiana, porque assim, vamos supor, eu, Viviane, chego na farmácia para comprar o cloridrato de ranitidina, aí o balconista vai pesquisar e vai estar tá dando no estoque zerado, ah, não tem, infelizmente, não temos, o medicamento está em falta eu vou embora, super chateada, que cliente que não é atendido fica muito chateado, só que se você for olhar no estoque, não tem o cloridrato de ranitidina, mas tem o clore de ranitidina. Então, tinha produto e a farmácia perdeu a venda porque tinha mais de uma classificação. É isso? Entendi certinho?
0: É isso mesmo, Viviane. Cadastro duplicado, tá? E a forma mais efetiva de conseguir impactar de maneira positiva na empresa é, de fato, adotando
1: esses procedimentos. Maravilha. Quarto erro, Fabiana classificação estratégica de grupos e subgrupos. Eu queria entender por que essa classificação é relevante e por que ela deve ser feita.
0: Vamos lá. A classificação padrão de grupos e subgrupos tem três finalidades. A primeira é uma precificação estratégica. É imprescindível que os produtos estejam agrupados de forma correta. É O segundo para um direcionamento de comissão também que visa a lucratividade da empresa. No Instituto Bula, não orientamos pagar comissão de forma linear, tá? Por isso a importância de ajustar esses subgrupos por critério de margem de lucro. E o terceiro, é, a, a terceira finalidade aí de ter esse cadastro ajustado, né? O cadastro
1: tributário para não pagar imposto de forma indevida também. Explica um pouquinho mais a fundo como não pagar uma, uma comissão linear. Eu quero entender, assim, é assim, a mesma, vamos supor, ah, a farmácia paga 3% de comissão para todos os produtos, vocês sugerem é que ah, ela paga 3% de comissão no genérico, mas paga 5% de comissão no similar, é isso que você está querendo dizer?
0: Exatamente. Dentro dos mesmos, de todos os grupos, né? Referência, genérico, similar e perfumaria, temos clientes que chegam é, na consultoria para a pra gente com esse desconto linear e também dentro do próprio grupo de genérico, por exemplo. É, não fazendo esse ajuste por critério de margem de lucro. Por quê? Existem produtos. É, que tem uma margem de lucro melhor, então você consegue pagar uma comissão mais expressiva e, com isso, incentivar o balconista, o colaborador, a indicar mais e a substituir mais, e tem aqueles produtos que são onerosos, que têm uma margem de lucro menor. Né? Então, não tem como você pagar é, a mesma comissão ali de forma linear,
1: tem que ser estratégico para avisar a lucratividade da empresa. Então, a, má, a comissão deve variar, deve ser estabelecida de acordo com a margem de lucratividade de cada subgrupo de produto. De
0: cada subgrupo, exatamente, perfeito, Viviane, é isso mesmo.
1: Quinto erro, conferência de estoque e inventário. Quais são os erros mais, come... erro dentro de erro, mas é isso mesmo, quer dizer, na conferência do estoque e do inventário, parece que ocorrem, ocorrem alguns problemas. Quais são, Fabiana? Tá, vamos lá. Olha só, é divergência entre estoque físico e
0: virtual. E eu já vou te falar aqui que o estoque físico alinhado com o estoque virtual, ele é o ponto principal para a empresa ela ter uma compra assertiva, né? E Viviane, eu gosto de falar que administrar bem é a fórmula principal do sucesso de qualquer empresa. E existem dois tipos de empresa no mercado hoje. As que fazem gestão, estruturam processos e estão sendo lucrativas e as que estão falindo. Né? Então, é preciso fazer uma gestão desse, desse estoque e adotar procedimentos para ter esse controle. No estoque, ele está investindo o seu dinheiro. Quando a empresa ela não consegue obter o lucro operacional projetado no caixa, é porque o dinheiro está indo para dois lugares, ou estoque ou crediário, no caso, se a farmácia trabalhar. Por isso, a importância do inventário. Esse procedimento, ele precisa ser colocado em prática para conseguir ter esse controle, o estoque físico alinhado com o virtual, que é o que nós conversamos. O parâmetro que usamos para definir essa regularidade de quando que vai fazer, de quanto em quanto tempo que vai ser feito esse inventário, é o método pela, pela diferença. Colocar como rotina diária a conferência dos produtos, Nessa amostragem, a diferença entre estoque físico e virtual tem que ser o mínimo possível e ela deve ser ajustada no mesmo instante. Na consultoria, nós temos uma ferramenta para esse controle, para contabilizar essa diferença. E o qual que é o percentual aceitável? 1% a cada 500 itens contabilizados
1: fazer o estoque, né? fazer a conferência do estoque e fazer o inventário, tem a ver com o sexto erro, que, é os, que são os produtos parados? Porque a gente já falou isso aqui um pouquinho no início do vídeo, quer dizer, tudo que entra precisa ser vendido, mas isso muitas vezes não acontece. O produto entra, fica parado no estoque, e produto parado no estoque é perda de dinheiro. né? Queria que você falasse um pouquinho desse sexto erro, que são esses produtos parados que não deveriam estar parados.
0: É, no sexto erro aqui, o que, que nós temos que fazer? Uma gestão de curva BC para entender qual que é o produto que tem maior ou menor giro dentro da, dentro da empresa. O ideal é trabalhar com produtos que girem rápido. Para quê? Para capitalizar a empresa de forma rápida. E não trabalhar com produto que fica parado e que demora para o empresário, para o gestor, ter o retorno daquele investimento que foi feito, né? Então, esse erro acontece quando não tem um método de compra adequado ou existe uma ineficiência no processo de vendas, né? Uma falta de treinamento aí com a
1: equipe também. É porque, às vezes, as farmácias acabam comprando produtos que não estão vendendo, que não, não são produtos procurados... Pelaquele cliente, por exemplo, né? Então ele compra, ah, vou comprar porque o distribuidor está fazendo uma promoção, então acho legal, vou comprar, vou aproveitar que está promo tá em promoção, vou pegar esse produto, vou jogar no meu estoque, vou deixar ele estocado lá. Essa mentalidade não funciona, né, Fabiana?
0: Não pode, não pode.
1: Precisa
0: ser gerado esse pedido em cima da curva ABC e do estoque regulador para você saber qual que é a demanda desse produto. E quando o gestor faz esse tipo de compra, o que, que acontece? Ele compromete o fluxo de caixa da empresa, tá? Alocando o produto na prateleira sem
1: necessidade. Bom, eu estou entendendo o que você está dizendo, é porque assim, a partir do momento que ele faz essa compra com o fornecedor, ele assume. Uma dívida com esse fornecedor, se ele não vender aquele produto que está parado, porque ele comprou e não tem saída, como ele vai fazer caixa, gerar dinheiro para poder pagar esse fornecedor? Esse é o raciocínio, né?
0: Exatamente isso. Por isso tem que ter um método de compra adequado configurado no sistema. Fazer, de fato, o pedido eletrônico e não manual.
1: Maravilha para a gente fechar sétimo erro na gestão do estoque não alinhar o volume do estoque com o volume de vendas e não saber quais produtos são os mais vendidos a gente tá falando de curva BC nesse sétimo erro nesse sétimo erro também Fabiana
0: o erro a curva BC serve para otimizar tá o erro é não saber quais produtos mais vendidos, não ter um método adequado de compras. Mas nesse sétimo erro aqui, o que mais impacta é o estoque regulador, estar configurado no sistema. Para quê? Para você entender a demanda de cada produto. É definir o estoque ideal também. Se ele estiver abaixo do nível ideal, a Farmácia, ela não consegue aumentar o faturamento. Por quê? Estoque alto demais sacrifica o caixa da empresa. Baixo demais sacrifica a venda. E aí muitas pessoas vai ficar na dúvida. Qual que é o meu estoque ideal? O, o índice de multiplicação para a estocagem é duas a três vezes sobre o sobre o faturamento para uma venda abaixo de 100 mil e de 1,2 a 1,7 vezes acima de 100
1: mil. Se você tiver dúvida comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo que eu posso trazer a Fabiana de novo aqui no canal. A gente faz um outro vídeo específico sobre a sua dúvida caso você não tenha entendido muito claramente algum ponto, né? E pergunta também que a gente responde aqui mesmo nesse vídeo, nos comentários desse vídeo. Essas são as dicas da Fabiana para que você não tenha mais problemas com o seu estoque, não fique com mercadoria parada, não, tenha caixa para pagar o seu fornecedor, para pagar as despesas da farmácia. Fabiana, vamos encerrar. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação aqui no canal da Farma Contábil.
0: Obrigada, Viviane. É sempre um prazer compartilhar
1: o meu conhecimento. Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos, manda nos grupos do WhatsApp, isso ajuda demais a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Obrigada, eu te vejo no próximo Descomplica. Tchau, tchau. <música>